0: Potster.ru Все, что вы хотели услышать отвечаем на вопрос Почему? В подкасте Разгадки Вселенной. Почему собаки крутятся на месте перед тем, как лечь спать? Многие хозяева собак замечают, что их питомцы перед тем, как лечь, крутятся на одном месте. Эксперты утверждают, что такой странный и немного забавный ритуал, вероятнее всего, связан с привычками собачьих предков, живших в дикой природе. Полный оборот на одном месте – это подсознательный способ животного примять траву и листья, чтобы получить нечто вроде гнезда, где было бы удобно спать. Дикие предки домашних собак спали под открытым небом, поэтому им не всегда было тепло и безопасно. Если утоптать траву, листья или снег, то получится куда более уютное и удобное место для сна. Возможно, собака делает круг перед тем, как уснуть, чтобы почувствовать себя в большей безопасности. Иногда можно заметить также, что собака начинает делать копательные движения. В сильную жару просто необходимо вырыть небольшую ямку, в которой будет прохладнее, чтобы спастись от перегрева. В холодное время ямка также может защитить, потому что в таком убежище легче сохранить температурный баланс, скрыться от ледяного ветра. Почему бывает гроза среди ясного неба? Мощные электрические разряды могут простираться от породивших их грозовых облаков на значительные расстояния. Происходит это не так уж и редко, как полагали еще несколько лет назад специалисты национальной сети обнаружения гроз США, впервые описавшие и сфотографировавшие три таких случая. Они назвали их «A bolt from the blue». Такова английская пословица, соответствующая русскому выражению «гром среди ясного неба». Во всех трех случаях вспышка молнии появлялась сбоку из грозовой тучи, проходила горизонтально несколько километров и затем била под углом в землю. Так, 26 июля 1995 года молния ударила рядом с зданием Национальной метеорологической службы в американском Мельбурне, штат Флорида. Грозовые облака в тот момент находились на расстоянии около 40 километров, а в самом Мельбурне светило солнце. Существует еще один вид грозы, случающийся неожиданно в солнечном небе, когда где-то в регионе формируются мощные конвективные облака. Обычно нагретый воздух поднимается вверх и, натолкнувшись на границу тропопаузы, растекается перед ней слоем, который специалисты называют «наковальней». Иногда наковальня протягивается на десятки километров и истончается. На небе она дает лишь легкую дымку. И потому люди не подозревают об опасности. Поскольку составляющие этот слой кристаллики льда несут электрический заряд, то внезапно, без видимого где-то поблизости грозового фронта, с высоты 10-12 километров в землю может ударить гигантская молния. В США считают, что данный вид атмосферных разрядов представляет собой серьезную угрозу безопасности граждан, и активно его изучают. Почему на флаге Советского Союза изображен серп и молот? Молот, начиная со средних веков, постепенно становится общей, наиболее применимой для разных видов ремесла эмблемой. Многие технические эмблемы содержат либо два перекрещенных молотка, либо вместе с молотком изображалось другое ремесленное орудие ⁇ гаечный ключ, топор, кирка и так далее. Пролетарские организации Западной Европы, начиная со второй половины 19 века, избирают молот своим классовым символом. Накануне первой русской революции молот, как символ рабочего класса, становится общепринятым понятием в рядах русского революционного движения. В русской геральдике серп до 1917 года встречался в гербах многих городов. Это было наиболее массовое общекрестьянское орудие труда, символизировавшее жатву или урожай. В гербе СССР серп изображался всегда наложенным на молот. Это означает, что молот, как геральдический знак, предшествует серпу и старше его по значению в гербе. Но читается вся эмблема в том порядке, как ее видит зритель. Сначала называется серп, а затем молот. В гербах советских республик в ряде случаев серп наложен на молот, а в ряде других — наоборот. открытая территория для подкастов.